0: Vi hører på Daniel Joachim, en podcast med filosofi i møte med Gud, vitenskap, Tro etik og mye mer I dag så spiller jeg en episode fra Nissedal, hvor de har Norges det fineste dialekt Jeg skulle gjerne prøve å gjengi den for dere, men det hadde antageligvis blitt flaut, både for meg og for dere jeg Antageligvis enda flauer enn dagens tema, for det skal handle litt om kjærlighet Og som vanlig, hvis du har tilbakemeldinger, spørsmål og kommentarer på dette her, så send en mail til mail at danieljoachim.org Eller ta kontakt på Facebook eller noe annet. Så, om kjærlighet. Som kristne så har du minst en fordel, og det er at det er ikke så vanskelig å finne et litt av en grove oppskriften om hvordan man burde leve. Fordi sjefen selv, Jesus, han gjør det utryggelig klart flere ganger. For eksempel i Johannes så sier han først detta här. I Johannes 13 fra 34-35 han «Et nytt bud gir dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, ska dere elske hverandre.» Med dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Så här ser vi jo allerede to ting. Nummer en er at Jesus sier at på samme måte som han elsket oss, så ska vi elske hverandre. Og nummer to er jo at på den måten skal faktisk mennesker rundt gjenkjenne at vi er disipler ved at vi har kjærlighet til hverandre. Så to ganske utfordrende ting allerede der. Men igjen, når han blir spurt om å oppsummere loven med hva som er det største budet i Bibelen i Mattes 22, på en forespørsel fra noen av disse fariserene, så svarer han følgende. Og der står det fra Matteus 22, 37-40 «Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske din näste som deg selv. For på disse to budene så hviler hele loven og profetene.» Så hvis du måtte skal oppsummere hele Bibelen, så er at dette ikke noen av de dummeste versene du kan ta med. Og det vi merker her at Jesus trekker et likhetstegn mellom det å elske Gud og det å elske vår näste. Og det er ganske utfordrende, men det blir enda verre, for den kanskje mest utfordrende befalingen fra Jesus kommer bare noen kapitler tidligere i Matteus evangeliet, i Kapitel 5 fra 43 til 44. Og der står det, dere har hørt at det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign den som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Huh, ganske sterk kost, elsk deres fiender. Men hva betyr det så å elske? Fordi i vår hollywoodske tidsalder høres det å elske ut som som har ganske mye med følelser å gjøre. Men dem av oss er det som klarer å mane fram så gode følelser for fremmede, og ikke bare fremmede, men selv for finer for mennesker som egentlig har lyst hata Så det här høres jo helt umulig ut. Så kanskje det hjälper å tenke litt gjennom hva det egentlig vil si å elske, og vad kjærlighet kan bety i denne konteksten her. Handler det om å mane fram følelser, eller handler det om noe helt annet? Og som alltid så kan nok vår kjære Thomas Akinas hjelpe oss. Fordi Akinas lærer oss at det å elske det er et verb, det er noe vi gjør, ikke noe vi føler på, ikke en tilstand vi er i. Men det er noe aktivt. Så det å elske er å ville det gode, aktivt ville det gode for den andre. Og det å ville er noe vi gjør. Mer utdypende så skriver han i Summa Teologica i 2.26.4. Og der skriver han, as the philosopher says, altså når Akinas prater om the philosophers, så skjønner vi at det er Aristoteles han prater om. To love is to wish good to someone. Hence, the movement of love has a twofold tendency. Towards the good which a man wishes to someone, to himself or to another, and towards that to which he wishes some good. Accordingly, man has love or concipience towards the good that he wishes to another, and love to friendship towards him to whom he wishes good. Now, the members of this division are related as primary and secondary. Since that which is loved, and the love of friendship is love simply and for itself, Whereas that which is love with the love of concipiens is love simply for itself for something else. Ehm så förstår att kärlehet är att vara villig till gott för den andre, men inte nok med det, det att elske er noe vi gjør for den andre. Handlingene våre hamvol i vår neste. Vi elsker for den persons skyld, ikke for oss selv. Vi elsker ikke for å få noe smells tilbake, verken status, berømmelse eller penger, men fordi vi vil den andres gode. Du kan tenke deg at det er utrolig lett å elske mennesker, eller i hvert fall det å prøve å gjøre mot mennesker, når du vet at du får et eller annet tilbake. Men det å elske mennesker bare fordi vi har mål i det å elske andre mennesker, at det er et mål i seg selv, det er desto vanskeligere. I førstehandsbrev 4.19-21 så blir dette utryppet litt, og der står det at vi elsker fordi han elsket oss først. Så den som sier, jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror eller søster, for så vidt, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og detta er budet vi har fra ham. Den som elsker Gud, må også elske sin bror eller søster. Så selv de positive følelser ofte er associert med kjærligheter, og vi ofte opplever følelser av glede og et ønske om å være med en andre, så er det ikke, er det ikke disse følelsene i seg selv som er kjærlighet, men kanskje snarere en effekt av den, noe som kommer etterpå. For siden det å elske er å ville det gode for en annen, er det også en aktiv handling innenfor vad vi har kapasitet til å gjøre, altså du kan, om, du kan ikke spørre om noe mer enn hva jeg faktisk har evnet til å gjøre, snarere en passiv handling. Og når Jesus befaler oss å elske, betyr det altså at vi ikke trenger å vente på en slags følelse eller innskytelse for å elske, men det er noe vi kan gjøre, selv om det ikke kjennes riktig når vi ikke føler for det, eller det skaper noen glede i oss selv. Jesus forventer ikke at de skal gå rundt med masse varme følelser til navnet vår, den fremmede eller finen vår. men Jesus kommanderer oss til å ville, til å handle for våre nästes gode, till det som er godt for ham eller hun. Handlinger av ren hevn eller av hat er fjernet fra menyen for en kristen. Det å drive med terror eller det å drive med vold eller skjelser uten mål og mening har blitt helt utilgjengelig. Det er ikke lenger mulig å gjøre for en kristen som ønsker å leve dette her. Problemet i vår kultur er at vi har en slags inngrodd oppfatning om at kjærlighet til samsvar er tett med følelser, snarere enn at følelser kan være en følge av kjærlighet i sig selv. Og et dårlig resultat av dette kan være at vi blir inadvente i å vente på kjærligheten i et eller annet ting som skjer i vårt eget følelsesliv, av noen kjemikalier som utløses, snarere enn å faktisk være mot den andre. På den andre siden, om følelsen er på plass, kan vi lure oss selv til å tro at det er tilstrekkelig, altså så lenge jeg sitter i sofaen og kjenner på massa gode følelser. Selv når de gode handlingene våre mot andre ikke føles opp. I verste fall så kan kjærlighet da på en måte bli en slags selvrealisering. Det blir til for meg selv, snarere enn det å ville det gode for den andre. Og et symptom på det er at vi forteller oss selv at vi bare kan elske når følelsene er på plass. Vi forteller oss selv det i ekteskap, i vennskap og i kristne neste kjærlighet. Snarere enn å være det verbe som egentlig var ment. Å elske, å gjøre noe og ville noe. En handling vi må trene oss opp til å velge igjen og igjen, altså vi kan velge uavhengig av hva slags syndelag vi måtte befinne oss i. For det å la seg kontrollere mer av følelser enn av fornuft, er jo noe som vi gjerne hører barndommen til, og et tegn på modning i voksen alder er å reversere dette forholdet. Og la seg styre mer av fornuft enn av følelser, gjøre det gode som vi vet vi burde gjøre, snarere enn det vi føler for. For all det, følelser er både naturlig og viktig, men intellektet vårt kan ta styring over den skuta hvor følelsen befinner sig under dekk, og denne treningsprosessen i å lære oss å gjøre det er viktig for oss, er viktig for å bygge vår egen karakter. Et litt dårlig eksempel, Immanuel Kant han hevder langt på vei at intellekt og følelser kan betraktes som noe som er helt separat, og derfor så blir det en god handling for Kant, det er gjerne noe, å gjøre en handling hvor allt av følelse stritter imot, men hvor vi likevel velger det rette. At altså vi tvinger oss selv til å gi lommeboka tilbake til damens misten selv når det oppleves som en stor kostnad for oss. Men i stedet for Kant så har Aristoteles og da Kinas en litt mer nyansert forståelse av forholdet mellom intellekt og følelser. For for dem så er det viktig å øve opp en karakter som er naturligt disponert mot gode dyder, hvor, slutt det, hvor det til slutt fremstår lett for oss å elske og være gode, rett og slett fordi det virker naturlig. Ja, så det er bedre å utvikle den karakteren hvor det oppleves som gledelig å kunne overrekke lommeboka tilbake til damen, enn at det skal oppleves som en stor kostnad. «Så elsk hverandre. Elsk din näste som deg selv. Elsk deres fiender og tren på dem. Forsøk å være en helgen.» det hvilket annet alternativ kan det finnes for en som faktiskt forsøker å etterfølge Jesus?» «Og det er ikke enkelt, men man har i hvert fall mer nok å jobbe med for ett helt liv.» «Og hva mer kan egentlig et menneske ønske seg enn det? En retning, mening og utfordring for ett helt liv.» «Og kanskje forbi det også?» «Må man være kristen for å leve sånn?» «Nei, så klart ikke. Men hvorfor?» Varför ska man elska varandra om man ikke lever som kristen och inte bara elske, men hvordan kan man gå så långt som faktiskt identifiera det som själve meningen med livet? För det är gott, svarar du kanske. Okej, okay, men hur kan du vite att det är gott? Därför smickar Gud är kärlek. Hur kan du veta att kärlek är gott och hur kan du veta att kärlek är något mer än bare en För si att säga att det är gott att älska varandra är en utroligt ambitiös påstående om objektiv och normativ moral. Det kräver en tillsvvarande solid förankring. Det kräver att det kan se si något mer av människan, något som går förbi att vi har sporadiska dispositioner mot att uppleva goda känslor mot varandra, att det kan vara enkla bieffekter av evolutionsprocessen eller flockmentalitet, eller bara det att säga att människan är en samling av meningslösa materier i sig själv, men på ett eller annat magiskt vis så dyker upp ett eller annat som gör det gott att älska varandra likväl. Så vad då? Tja. Det hjelper i det minste, å tro at Gud er virkelighetens dypeste forankring. Det hjelper å tro at Gud ble menneske, vandret blant oss og viste oss helt konkret hvordan vi burde leve. Så spørsmålet vi sitter hjemme til slutt er, hva er da denne referansestandarden som grunner etter annet i virkeligheten? Er det Gud som er kjærlighet i seg selv og som blir menneske og sier at vi skal elske hverandre? Eller har det noe med noe helt annet til å gjøre? Eller er det bare dypest sett noe som har med overlevelse og det å spre genene sine når vi elsker barna våre, eller når vi elsker broren vår, eller når vi elsker familien vår, eller når vi elsker noen andre, så er det egentlig bare en biprocess av noe som er naturligt inprogrammert i mig og som ikke er godt i sig selv, men som jeg tolker som godt fordi i føler det som godt, men jeg kan ikke si at det er godt for dig for det. Det finner ikke sted i noe som er der ute, som er utenfor oss selv over biologiske programmering. Det var en klok person på Facebook som spurte meg rett og slett at Hvorfor er det lurt å elske sine finner? Eh, hadde ikke vært mye bedre å ødelegge dem? Altså, hvis du ødelegger dem, så står du i hvert fall ikke ditt eget liv i fare, og du rekker på en måte å ødelegge dem før de ødelegger deg. Eh, så han sa det må jo være bedre å ødelegge dem. Men spørsmålet da er selvfølgelig at når du bruker ordet bedre, så på en måte det, det ordet bedre har en referansestandard. Eh, noe som det kan være bedre enn, noe som gjør at de meningsfullt kan si at noe er bedre enn noe annet, eller at noe er verre enn noe annet. Og selvfølgelig, hvis den referansestandarden bare överlevelse eller eh nytelse eller komfort eller något så kan det gott vara att det har ödelägge dina fiender kan vara bättre än att elska dig. Men dersom som referensstandarden faktiskt innehåller Gud, så kan det hända att alternativene våre framstår lite annledes. Har altså, du bara läst Niccolò Machiavelli, så ser vi ganska många groteska alternativ för hur man blir anbefallt och rättsätt ödelägger sina fiender för man selv blir ödelagt. Men där finns det en större mening. Så jag är inte säker på att det är at lika naturligt.